0: Bem-vindos ao Hub 360. Eu sou Nalu Tanaka, especialista em comunicação e desenvolvimento humano, e você está ouvindo um podcast do Jornal 140. Olá, para você que está ouvindo a mais um episódio do Hub 360. Hoje a conversa vai ser com uma pessoa muito querida e iluminada, que é a fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Autora de diversos livros fantásticos, palestrante e estimalista enorme. Nós estamos aqui com a Monja Cohen, que vai falar sobre como adotar as práticas Zen no dia a dia, como trabalhar com sentimentos como ansiedade, depressão, raiva, como passar pelo luto e muito mais. Mas antes disso, vamos iniciar com uma prática rápida de respiração.
1: Vamos nos sentar da metade para frente da cadeira os pés em paralelo ao chão e perceba que está sentada no que são os isquios, a parte de baixo dos ossos da bacia Sinto alongamento da coluna vertebral alongamento não há tensão apenas alongue e alongue também a cervical a parte nobre do corpo a cervical segura a cabeça pesa de 5 a 6 quilos então, verifique se as orelhas estão em linha com os ombros o nariz em linha com o umbigo. E podemos colocar as mãos no mudra cósmico, mudra quer dizer posição de mãos. A mão direita vai embaixo, ela fica no seu colo com as palmas, com a palma virada para cima. A mão esquerda vai pousar em cima da mão direita, também com a palma para cima, mas são suas articulações que se sobrepõem às articulações. E aí os pomigares vão se juntar. Parece difícil, mas não é. Você faz um redondinho e aí fica uma forma elíptica. A forma elíptica é a mesma forma dos planetas em torno do Sol. Então criamos o que se chama Mudra Cósmico, porque é como o movimento do céu, do cosmos, dos planetas e de tudo que existe. E aí nós estamos no cosmos e o cosmos está em nossas mãos. Vamos fazer uma respiração consciente. Ao inspirar, a inspiração é passiva, você não puxa o ar. Você apenas deixa que a caixa torácica se expanda e ela se enche de ar. Há uma pequena pausa e nós vamos soltar pela boca, abrindo a glote e fazendo um som. O som é assim... Só que a gente vai fazer bem devagar e o mais longo possível. Ou seja, a respiração é ativa. Então, lembrando, inspiração passiva, expiração ativa. Vamos começar juntos. Inspiramos, pausa, expiramos, abrindo a boca. Fecha os lábios, coloca a ponta da língua no centro da boca, atrás dos dentes frontais. Os olhos ficam semesterrados, eles não fecham, nem ficam arregalados, eles só ficam as pálpebras um pouquinho baixas. E observe como você está respirando agora. Perceba a diferença de temperatura na que entra e sai pelas narinas. Sinta a temperatura da sala. Ouça todos os sons próximos e distantes. Como os olhos estão entreabertos, você percebe luz e sombra. Perceba-se alguma fragrância. Algum perfume, algum cheiro. Perceba se as suas roupas são macias, luáscaras. E assim estamos com todos os sentidos alertas. Então a gente não está usando o paladar agora, né? A é língua está quietinha dentro da boca. Mas, vai observar como está a sua mente. Há pensamentos. O pensamento não tem palavras, imagens. Tem expectativas. Mas mantenha o foco na respiração. Ao inspirar, saiba que está inspirando E ao expirar, está expirando. Este é o princípio do Zazen. Então podemos colocar as mãos no um palmo e agradecer.
0: Que alegria começar o episódio de hoje assim, nesse estado de presença, Zen. Bom, Jacone, eu estou muito feliz com a sua participação e quero agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui
1: online com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Naluta Nakassan. É um prazer <risos> estar com você. E vamos ver o que eu posso ajudar. As, seus, as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora? Eu acredito que a prática da meditação seja um processo de transformação pessoal e social. Então não é só individual. É individual e coletivo. Por isso eu insisto muito com as pessoas que pratiquem. Pratique em casa, todos os dias, um pouquinho que seja cinco minutos e vamos ver como faz diferença na nossa vida, no dia a dia.
0: E faz mesmo. Então vamos lá. Bom, Jacoin, explica pra gente o que é o Zen, a prática Zen e qual é a diferença com usar Zen?
1: Então, a palavra Zen, ela é escrita, na verdade, ela era uma palavra indiana que era chamada de é, Diana ou Chana, Diana ou Chana. Os chineses, pelo som, chamaram de chan e criaram um caractere. E esse caractere no Japão, é lido zen. E significa o que Meditar. Então, a palavra zen quer dizer meditar. Existe um outro zen que é escrito de outro jeito que significa bem-estar. E tem outra coisa. Nosso, o nosso zen é da meditação. Então, quando a gente fala de za, za quer dizer sentar. E zen é meditar. Sentar, meditando sentar em meditação, é zen. e o Zen é a meditação, quer dizer, como é que você se torna um ser meditativo? E meditativo não é só quando está sentada, você pode estar meditando, andando, caminhando, deitada, conversando até com alguém, ou seja, você está em presença pura, você está em observação profunda do momento presente, não está aqui pensando no que foi nem no que será, então essa é a diferença fundamental. Então o zen é alguma coisa que pode entrar na nossa vida, em cada atividade. Mas usar Zen é quando está sentada. E é preciso também fazer o Zen sentado. Não é dizer, tudo que eu faço na minha vida é Zen, não é verdade. Se você não pratica o Zen pelo menos cinco minutos por dia, você não está fazendo o Zen na sua vida. Porque está correndo, está sendo puxada, empurrada, está sendo provocada pelas circunstâncias...
0: E não está realmente em presença pura. É isso. Entendi muito bem. E antes de mais nada, eu acho legal você falar sobre alguns mitos que surgem sobre a prática Zen, sobre a meditação, por exemplo. Muitas pessoas ainda acham que é uma prática para quem tem algum tipo de talento para isso, acham que é esvaziar a mente, é para relaxar. E é claro que é uma prática que pode trazer bem-estar, sim, mas ao mesmo tempo ela é muito ativa, né?
1: Então, primeiro, o fundador da nossa ordem no Japão, do século 13 chamava-se Mestre Dogenko. E Dogen Samai, ele escreveu, quando ele voltou da China, ele foi estudar na China e voltou para o Japão. E aí ele escreveu, o primeiro trabalho dele chama assim em japonês Fukan Zazengi", que são regras universais de Zazen, que todas as pessoas podem praticar Zazen. Então não é para o não é para pessoas tão calmas, não é para pessoas agitadas, não é pessoas que têm algum privilégio de nascimento, não é nada disso. Todos nós podemos praticar Zazen. Então esse é o primeiro texto do século XIII, é uma joia. Ele vai ensinar as pessoas como fazer Zazen. Então é importante lembrar disso. Meditar é uma função da mente humana e nós esquecemos. Nós só sabemos falar, sabemos pensar, sabemos ficar em silêncio, sabemos relaxar. E de novo, como você bem falou, meditação, Zazen, não é relaxamento. Relaxamento é outra coisa. Você senta, relaxa, não pense em nada, solta os músculos. Não é isso. Meditação também não é pensar em nada. É perceber que a mente é incessante e luminosa. Que não há nada fixo nem nada permanente. Um pensamento vem depois, vem outro diferente. As imagens, elas, elas vão passando pela nossa mente. E eu digo que é como se a gente fosse entrar no mar que no começo tem várias marolas. Mas o mar não são apenas as marolas. E as pessoas, ao ver só essas marolinhas iniciais, dizem, ah, eu, eu sou muito agitada, eu não posso meditar. Pode sim. Começa percebendo a marolinha, aprende a entrar no mar, aprende a fazer mergulhos profundos, a encontrar a grande quietude, que é nosso direito e dever de nascença, poder acessar a quietude inteira, ponto zero, no Zen a gente fala o nosso eu verdadeiro, que está além de conceitos, além de ideias, além do certo e do errado. É onde tudo isto ficou lá atrás. E você está apenas em presença pura. A mente, quando se passa por ressonância magnética, uma pessoa em meditação profunda, a mente está muito ativa. Ela não está parada. Só tem duas áreas, dois lóbulos, tá? mais ou menos atrás, da cabeça, em cima da orelha, eles ficam escurinhos, que eles não são ativados. Essas duas áreas do cérebro são aquelas que nos conectam com o fora, dentro e fora, eu e o outro. Essas áreas cessam de ser ativadas. Então, qual é a sensação que se tem na prática profunda do Zazen? É que você é o todo-manifesto. E todas as pessoas, todos os seres, são e estão juntos com você e não está separada de nada e de ninguém. Isso é muito importante, sabe? Porque quando a pessoa percebe isso, não há discriminações, racismo, homofobia, tudo isso é deixado de lado. Porque você percebe que você é a vida do todo. O um todo palpita em você. Por isso a meditação profunda, o cérebro está em grande movimento. Só tem duas áreas que ficam quietinhas. Que são essas mais ou menos em cima da orelha, mas os quatro dedos acima da sua orelha e que ela fica tranquila porque você não agitou não estimulou a relação eu e o outro o dentro e o fora
0: perfeito olha quantos ganhos e é difícil de chegar assim, na verdade é um estado natural nosso que a gente perde esquece no mundo que a gente vive hoje a gente já coloca na cabeça que é difícil igual você falou tem gente que fala, ah, eu sou muito agitada e tal... Vou dar o meu exemplo... Que é, eu tinha muito déficit de atenção... Era extremamente ansiosa, muito agitada... E a meditação tem ajudado muito em tudo isso... Lógico, ainda estou nessa busca aí do equilíbrio e tudo mais... E, Monja Jacóin para quem quer começar agora... Quais são as principais dicas que você dá? Às vezes a gente não sabe o que fazer com algum tipo de pensamento
1: na verdade você não tem nem que se concentrar nem lidar com os pensamentos, é só observar então você se torna observadora de si mesma, da sua própria mente é a mente que observa a mente então não quero ter coisa nenhuma e não queira jogar nada fora é por isso que é difícil porque a gente acha, ah, já eu tenho que jogar isso fora então meditar é ficar em silêncio absoluto a minha mente não vai pensar nada não, você vai perceber que existem todos esses pensamentos, mas que existem espaços entre pensamentos e esses espaços vão ficar mais claros para você e vão ficar maiores. E você vai perceber que há muita quietude também na mente. Ela não é só agitada, ela também é quieta, mas é treino, como tudo mais é treino. Nós aprendemos a andar. Não era fácil, a gente engatinhava, a gente ficou em pé, a gente consegue andar, agora você nem pensa mais como é que você está se equilibrando para ficar em pé? A meditação é semelhante. Nós começamos com dificuldade. Eu não consigo, não é para mim, não vai. E alguém oferece para você um presentinho. Vem cá, que dá sim. Pode vir, que dá certo. Quando você sendo estimulada por alguém, por uma circunstância, você começa a entrar no processo meditativo. E aí, de repente, você se torna um ser meditativo. E aí não tem mais esforço isso que a gente fala, é o esforço sem esforço, porque se eu tenho que fazer uma força, se eu tenho que brigar com a minha mente, eu vou ficar com dor de cabeça, e eu não vou entrar em processo meditativo, porque eu vou estar lutando com a minha mente não tem que lutar é como se fosse pegar um tourinho bravo, então, esse ano agora, esse horóscopo chinês é o ano do touro, né, e a gente lembra como é que você pega um touro? você laça o touro, mas deixa ele correr e você corre junto com ele você fica perto dele, você fica amiga dele a mente é a mesma coisa você não briga com ela você não luta contra ela você não diz, fica quieta, para, silêncio você diz, olha quanta agitação que legal, olha quantos pensamentos que memórias quantas coisas existem em mim e conforme você vai respirando e mantendo a postura a mente naturalmente se aquieta então não precisa forçar nada porque se quiser forçar, você não chega nada. Você, pelo contrário, porque ter desconforto. Havia um professor também, do século XIV, que ele dizia assim, qualquer desconforto que você tenha é porque não está tendo harmonia entre a sua postura física e a sua respiração. E no fundo é É a respiração consciente e a postura física. Relaxada, mas não é largada. Ela está ela tá alinhada ela está alongada, mas não está tensionada. Então, uma postura alongada e uma, uma respiração consciente facilitam para que você entre no processo meditativo.
0: Exato, e como você disse, é não forçar. Tudo que a gente força parece que não dá, não entra, não funciona. Mas eu acho que tem que insistir, persistir. No começo eu falava, caramba, não é pra mim, não é pra mim, daí eu falei, não, vou insistir. E o que me ajudou bastante foi colocar na minha rotina. Eu gosto muito de praticar esporte, treinar, correr, então depois do exercício eu sentava pra tentar meditar, praticar o Zazen e colocar na rotina foi uma coisa que me ajudou muito, pelo menos.
1: Muito boa ideia, e aí tem uma dica para todos vocês que estão nos ouvindo, né, se vocês fazem atividade física, faça a sua atividade física e no final, sente por uns 5 minutos, começa com 5, depois você vai aumentando, vai para 10, 20, 30, não passa de 40, não precisa mais do que, mas se você puder uns 5, 10 minutos já é suficiente. Já é uma mudança grande. E depois da atividade física, é importante que o corpo estar alerta. E a mente fica também alerta com a atividade física. Exato. Então, meditar não é descansar, não é dormir, não é relaxar. Já falei, é alertar a mente. Tanto que a gente fala desperta, acorda, desperta. Muda quer dizer isso. Aquele que despertou, o acordado, o desperto, que depois chamar de o iluminado. Mas a palavra certa é desperto. Então, a gente, para despertar o corpo, tem que estar animado. O budismo coreano, os monges, quando, as monjas, os monges, quando acordam, eles fazem primeiro 108 reverências, prostrações completas até o chão. E depois, no meditão. No verão, a gente fica pingando. Eu fiz um pouco de prática com eles. A gente fica pingando de suor. Aí você senta para meditar, mas aí você está alerta. E a mente fica vívida. É muito bom. É muito bom
0: e Monja, você também fala muito sobre como lidar com a ansiedade, depressão, a raiva e diz que são sentimentos que não devem ser alimentados. Para você, qual é a melhor forma de lidar com esses três sentimentos, principalmente quando a gente tá de TPM, tá pé da vida?
1: Quando fica pistola, né? <risos> quando fica pistola às vezes a gente fica brava, mal humorada, tá insatisfeita e como você falou TPM para nós mulheres faz muito isso fazia para mim quando eu era mais jovem, né? E foi mais ou menos na época que eu estava iniciando minhas práticas meditativas em Los Angeles que de repente no processo meditativo eu me dei conta, eu falei por que que a gente fica tão brava quando está assim na pré-menstruação, né? Porque na verdade cada menstruação é uma vida que se perdeu. Nós, nós estamos gerando vida todos os meses. E por mais que a gente não quisesse ter um bebê, a gente fica, com, fica triste, fica brava, fica com raiva. E geralmente se tem um companheiro, então, coitado. Porque é ele que vai levar toda a nossa raiva. Por que você não fez um filho em mim? Você não quis, você evitou, você usou todos os anticoncepcionais possíveis... Mas a nossa natureza mais íntima passa por um processo de luto, de tristeza. E quando você compreende isso, você não luta contra isso também. Então você vai só dizer, nossa, agora tô TPMica. É isso aí. E vocês que me conhecem, já <risos> sabem, tô bem, é bom período agora. Vocês fiquem na sua, porque se eu brigar, não tomem nota, não levem a sério, porque vou, vou ficar pesada e passa, mas a meditação faz o que? você perceber isso e não é só dizer, não vou ter nada, vai ter sim vou ficar irritada, vou ficar brava vou achar desculpas para brigar com coisas insignificantes e aí você começa a perceber e como você percebe o primeiro mês aí depois você percebe o segundo o terceiro, no quarto mês você já tá rindo hum. você fala, não, tô eu de novo brigando pelo papel pela caneta, hum. que hum. hum. depois não né? e aí fica nervo e a gente é capaz de ficar mais leve com as nossas raivas a ansiedade não está presente onde está quando você está presente onde está você aprecia o que está acontecendo mas se eu estou pensando, o que vai acontecer depois não vai dar certo é como você que corre, né? não adianta você estar tá no meio da corrida pensando Ai, onde é que está o final, onde é que está o final Mas ser é um sufoco mas se você aprecia cada pisada cada respiração e você está presente no que está fazendo você às vezes até chega em primeiro lugar sem nem se, sem nem se dar conta porque você não ficou com aquela ansiedade, aquela aflição então a aflição, a ansiedade é quando a gente não está presente onde está como é que a gente faz atrás pro agora, pé direito pé esquerdo, o que é que eu estou fazendo fazendo se estou pegando no mouse eu sinto o mouse, se ele está quente se ele está frio, de que material é então eu começo a ter consciência no corpo. Não adianta só dizer, ai minha mente vem pra cá, fica aquela não fica. Então você vai trazer consciência no corpo. Como é que estão meus pés? Como é que eu estou sentado? Minha postura está correta? O que que eu estou pegando na minha mesa? De que material é? Então na hora que você faz isso, você se traz para agora. Este agora é a construção do que virá. Às vezes perguntam para mim, longe, como é que será esse ano? Falei, como você fizer. Como você apreciar. Vai depender de você e vai depender da sua presença de ser excelente no que estiver fazendo quando estiver fazendo. Isso não significa que a gente não projete, não programe coisas para o futuro. Claro que sim. Tem momentos do dia que nós tiramos para projetar, para programar o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã e eu vou fazer uma programação grande. Se der certo bem, se não der certo a gente se adapta. Mas tem que programar. Mas não pode estar fazendo uma coisa e já pensando na outra. Porque você não vai fazer bem essa aqui e nem vai fazer bem a outra. Isso é treinamento também. Essa semana, eu falei, a semana passada, eu falei com dois bombeiros. Um deles chama um Léo Leo Leonardo Farrá. E ele que teve na Mariana, quando teve aqueles... Aquela, aquela lama toda que cobriu as cidades, ele foi trabalhar lá, e ele usou a mesma palavra que depois um outro bombeiro que é, que chama é, Munhoz, Munhoz, que ele trabalha com pessoas que querem tentar suicídio, coisas do gênero, né, e ele tem muito sucesso com o que ele faz, e, e eles dizem que nós temos que não é bem treinamento que ele fala, adestramento, a gente fala que vai é adestrar um cavalo, um cachorro, né? É Eles... A gente adestra pessoas. E é muito parecido, sim. E nós podemos ser nossos adestradores. Nós temos primeiro que nos conhecer. Então, o início de prática meditativa de Zazen é autoconhecimento. Então, eu reconheço em mim a PPM, a raiva, a ansiedade, a depressão. Eu reconheço tudo em mim. A alegria, o amor, a sexualidade. Eu reconheço tudo em mim tudo isso habita muito bem, reconheci. Agora eu vou adestrar. O que que eu vou treinar? O que que eu vou desenvolver? E o que eu vou deixar quieto? Então, a minha raiva, ódio, rancor, briga, palavras grosseiras, essas eu vou deixar guardadinho Eu ponho uma caixinha bem bonitinha e guardo lá no sótão. E só de vez em quando, quando for muito necessário, eu tiro. Agora ela ficar guardadinha e eu vou desenvolver em a solidariedade o respeito, a compaixão a compreensão e aí na hora que eu desenvolvi isso eu estou desenvolvendo o que? Sabedoria e a sabedoria faz a nossa vida ser mais leve, ser mais agradável ser mais amorosa ser mais gentil então gentil comigo, o com meu corpo de perceber as minhas necessidades verdadeiras não, ser, não me violentar no sentido de não comer Para mim é comer demais, você não comer demais ou treinar demais é né? passar do limite uhum. daquele limite saudável é a gente tem que saber, manter o equilíbrio né uhum. então a gente tem que saber mantendo esse equilíbrio a nossa vida é macia, é fácil e todas essas perturbações ou alterações a gente reconhece agora está acontecendo isso comigo o que, que eu faço, eu endireito a minha postura, volto o foco para a respiração faço respirações mais longas e eu entro de novo no eixo de equilíbrio para resolver a questão. Não é para fugir. Não é para escapar do problema, não. Pelo contrário. É para perceber qual é a questão, qual é o problema e como que eu posso resolvê-la. E para eu resolver, eu tenho que ter um estado de equilíbrio. E se a gente está com raiva, está triste, está bravo, você não consegue ter, responder com dignidade, com clareza, com honestidade para as outras pessoas e nem para você mesmo então é importante isso o autoconhecimento é o princípio básico como conhecer um aparelho como conhecer o um podcast se eu não sei como é que funciona como é que eu vou usar é a mesma coisa eu tenho que ver como funciona a minha mente o meu corpo para eu poder usar no melhor do seu potencial e sem me comparar muito com vizinhos né porque outras pessoas são outros corpos e outras necessidades mas eu me comparo comigo e, ao mesmo tempo, cada um de nós que dá essa virada, eu digo que você sai de uma cultura de violência, de agressão, para uma cultura de não violência, de respeito à vida e ao outro, da não violência ativa, você começa a espalhar esse assunto. E, de repente, você entra numa sala, tem alguém brigando, e, às vezes, só a sua presença vai fazer com que as pessoas se acalmem porque você não entra na briga, você não entra na, na provocação, você percebe que estão se provocando. Ah, mas está um dia tão bonito, não é? E aí você uhum. muda de aspecto. você leva para outro lugar. E é isso que nós podemos fazer. Nós podemos ser filtros de emoções nos lugares que nós formos, quando nós encontramos o nosso ponto zero, o nosso ponto de equilíbrio.
0: Maravilha! Autoconhecimento é fundamental mesmo, é você conhecer to todos os seus botões também, certo? Ah, quando apertam aqui... Eu sei que eu fico pistola. <risos> Igual. Quando aperto aqui, hum, eu fico triste. Aqui bate um sentimento ruim. Então, que sentimento que é esse? O que está que acontecendo comigo? Como que eu estou reagindo a isso? Igual você falou, praticar o zen, trabalhar esse autoconhecimento não é deixar de olhar para o problema e ignorar, mas olhar mais a fundo para ele com mais clareza.
1: Isso mesmo. Isso mesmo, e tem também coisas boas. Tem o botão da alegria, do amor, Sim. da solidariedade, do encontro. Então, nós temos todas essas possibilidades em nós. E a gente reconhecê las Ai, ah, que bom, agora vai ter uma coisa boa que vai acontecer. Que gostoso, né? Uhum. E a gente tem essas ansiedades benéficas de alguma coisa gostosa, de uma expectativa boa, né? Que não é uma aflição, um desespero, né? Mas também tem que tomar cuidado para não ficar desesperada quero que aconteça, né? Se acontecer tá bom, se não acontecer tá bom também. A gente tenta outra vez. Uma das frases que eu ouvi há pouco tempo atrás do senhor tá bem idoso Mujica, ele foi presidente do Uruguai, ele era senador e ele disse que por causa da pandemia que ele não podia mais ser político, porque político tem que estar com o povo e ele não podia estar com o povo porque ele tem questões graves e ele não pode ser contaminado. Então, ele disse: Eu vou renunciar ao cargo de senador porque não posso. E no seu discurso de encerramento, ele disse uma coisa: O que eu tenho que dizer para os jovens é, não, não se preocupe tanto em ficar rico ou famoso, que parece que as pessoas pensam muito nisso, né? Mas lembre-se: o segredo da vida é se você cair, você se levanta é só isso Falhou, errou, aprende, levanta e não comete o mesmo erro. Eu acho que isso é uma joia. O Bodhidharma Que é o fundador do, do Zen na China... Ele levou os ensinamentos da Índia para a China... Ele dizia... Cai sete vezes... Levanta oito... Então erramos... Tentamos... Não dá certo... Mas a gente não desiste... Tenta outra vez... Eu, gostei, eu gostava muito de nadar... Desde criança... Meu pai me ensinou... Mas ele nunca me ensinou a dar voltinha na piscina... E já estava eu lá com os meus 60 anos entrei numa academia para nadar e aí um dia eu, meu professor não faltou e tinha um professor substituto e ele falou assim o que você gostaria de fazer hoje eu falei eu quero aprender a voltinha porque ninguém tinha me ensinado a pular voltinha <risos> aí ele me ensinou e ele ficou bom porque eu fiquei uma hora inteira eu não conseguia foi difícil eu tentava não dava tentava não dava bebi água tudo mas eu não desisti eu fiquei uma hora inteira... E os últimos dez minutos eu consegui fazer todas as voltinhas que eu quis... E ele ficou muito admirado... Mas é isso... Parece difícil... Parece impossível... Eu não sei... Meu corpo não dá certo... Eu virava antes... Eu virava depois... Virava de um lado para o outro... Foi uma bagunça... Até que o corpo aprendeu... O corpo entendeu... E aí começou a fazer sozinho... A meditação é a mesma coisa... A gente começa e fala assim: não serve para nada, que chato ficar parado aqui. Tenho tanta coisa para fazer, mas para esses minutos. Cinco minutos, começa com cinco minutos de verdade, com um reloginho na frente. Senta cinco minutos e fala: vou ficar cinco minutos parado aqui, prestando atenção só na minha respiração. E observando que tem pensamentos, tem memórias, tudo tá lá. Mas você volta o foco, é como o fio terra o fio terra é a postura e a respiração consciente e daí a pouco você fala, nossa já acabaram os 5 minutos como foi rápido e nunca nem rápido nem lento depende de nós aí você vai ver que você também é o tempo e aí você não luta contra o tempo você se torna, você flui, o um fluir da vida o um fluir do planeta Terra girando em torno de si mesmo em torno do Sol com a sua própria existência aí tudo fica macio não quer dizer que não vai ficar triste, não quer dizer que não vai ficar brava, não quer dizer que vai ficar, não vai ficar deprimida, mas vai reconhecer os vários estágios e os vários momentos em que isso acontece e vai saber que é passageiro, que não é fixo. E você sente e deixa embora, não segura. Porque o que nós fazemos é retroalimentar um sentimento prejudicial. Aconteceu uma coisa que não foi benéfica, alguém me empurrou na rua, eu quase caí, eu fiquei chateada. Às vezes fiquei chateada comigo, nem né? com a outra pessoa. Eu não estava equilibrada, estava distraída. Em vez de ficar brava com você, você fala assim, olha, agora eu vou ficar mais esperta. É pronto. Corrigiu, é corrigiu o erro. É só isso. E não é ficar lá atrás, ah, porque sabe, eu vou contar para todo mundo. Sabe, eu estava andando na rua, eu estava distraída. <risos> e você vai ficando triste, triste, né preocupada com você ou com a outra pessoa que foi grosseira, mas quando você sai, já passou. Eu vou ficar mais esperta. E se vier alguém, vindo alguém que eu acho que vai bater em mim, eu desvio. E é só isso.
0: Desviar. <risos> <risos> e quando acontece esse tipo de coisa também, alguma coisa que você não gostou muito, te deixou estressada, igual você falou, é legal se distanciar um pouco, olhar a situação como observador, né? Tirar a emoção toda de lado e, peraí, vamos ver com calma
1: o que, que realmente aconteceu né? por que, que isso mexeu tanto comigo uhum. teve uma história interessante que é, eu vi num desses TEDs num né, desses programas das pessoas falando no máximo uns 10 minutos e era uma moça contando que tinha uma amiga dela que ela foi uma senhora ela foi aos correios nos Estados Unidos e ela estava lá preenchendo um documento no correio, quando chegou um homem atrás dela, pegou ela pelos ombros e pôs ela de lado moveu ela do lugar que ela estava ali para lado, porque ele queria pegar um papel que estava na frente dela. E que ela ficou muito brava. E ela percebeu que ela estava muito brava. E ela percebeu que ela estava muito brava não só por aquele gesto. Porque aquele gesto era simples, ele foi até gentil. Ele pegou ela pelos ombros e pôs ela de lado. Mas ela diz, quantas vezes na minha vida homens me tiraram e tiram mulheres o que elas estão fazendo, porque eles chegaram e eles são mais importantes, ela disse de repente não foi aquele gesto apenas mas ele significava anos e anos de abusos, e aí ela soltou a lasca com esse aí, esse aí recebeu toda a lição que os outros não tinham recebido, então é bom a gente perceber, a gente não deixar ninguém abusar de nós em lugar nenhum, porque você vai acumulando Alguma coisa que uma hora dessas ela explode. E às vezes explode com a pessoa errada na hora errada. Então, se vê que alguém está querendo mover você porque precisa fazer alguma coisa, você pode dizer: não, espere um pouquinho. O que você precisa? Espere um pouco, que daqui a pouco eu saio daqui. E não, você não me mexe para cá e para lá como um objeto que está me incomodando, está me atrapalhando. Então, se a gente não tomar posições muito assertivas, na vida, e a gente vai dizer ah, eu aceito não é bem eu aceito, eu entendo uhum. o que está acontecendo e eu entendo qual deve ser a minha resposta adequada tem uma resposta adequada por exemplo, alguém te empurrou na rua e você pegou e disse, olha, cuidado por favor uhum. não é cuidado, porque eu você não derrubou, mas você poderia derrubar uma outra pessoa, uhum. se eu fosse mais idosa se eu tivesse distraída e a pessoa pode se machucar, então cuidado para você não machucar ninguém é como uma buzina no um carro na rua né? tem pessoas que buzinam que é um insuque né? ah, ah, ah. e outras só dá uma buzinadinha som, som. e que às vezes é importante a pessoa tava no celular que não pode, né? tá guiando com o celular e você viu que está guiando tudo torto, que tá, tá sem atenção ou tá muito devagar ou tá muito depressa, a gente tá uma buzinadinha como diz oi hein? sabe, é um oi de irmão, de irmã de amigo, oi, cuidado hein? não tem raiva isso é diferente do que alguém ficar com raiva e brigar. Então, não é dizer, não é para tudo isso. Não, talvez seja. Talvez tem momentos que a pessoa está fazendo coisas impróprias e nós temos que nos manifestar. Mas a nossa manifestação não pode ser de raiva, uhum. de, brilho, de briga, de violência, entendeu? É de uhum. chamar a atenção. Uhum. A gente se posiciona,
0: mas escolhe a forma como que a gente vai agir. É, não é isso. aquela reação automática que a gente tende a, a reagir ou com raiva ou estresse, mas a gente escolhe, é reagir, mas a gente escolhe como vai sair essa
1: reação. Né? Muito bem, é isso mesmo. Por isso que eu digo, não é uma reação, é uma resposta. É. A reação é no é. automático e aí você começa isso. a trabalhar esse automático para ele ser diferente por isso que fala de adestramento uhum. porque, por exemplo, o bombeiro é aquele que está pegando fogo todo mundo corre do fogo ele tem que ir em direção ao fogo se ele não se adestrar, ele não vai porque a o um instinto de sobrevivência é sair de perto Exato. então esse adestramento que a gente fala, a gente pode fazer conosco qual é a resposta que eu dou às provocações do mundo o, tem uma coisa interessante, o Carnal fala sobre isso, o professor Karnal. Que se você conhece a você mesmo, ninguém te ofende, você não ofende ninguém. O Zen vai dizer a mesma coisa. Se você sabe quem você é, pode falar o que quiser para você, que ninguém vai te ofender. Né? Se eu disser pra você, mas você é uma loirinha, né? Você fala assim, loirinha, monja. Acho que a sua tela não tá boa, eu sou morena. Uhum. <risos> eu não sou loirinha, não é? Uhum. Outra pessoa ia se ofendida. Como está me chamando de loira? Quer dizer que eu sou burra? Ninguém falou isso. E ninguém disse que o loiro é burro, na é verdade. Criaram uma ideia que é falsa, que não é real. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para a gente não ter não entrar no automatismo. A gente encontrar respostas adequadas para as circunstâncias. Por isso tem que ter o quê? Desperta, tem que ter práticas meditativas, acordou, tá na rua, tá presente, tá conversando com alguém, tá presente, percebe qual é a intenção por trás daquela piada, daquela conversa, e quando são coisas que são discriminatórias, pejorativas, a gente não deixa continuar, a gente transforma e não, não ferrou raiva de ninguém, porque tem, fazem piadas, né? Então. Fazem piadas de português, fazem piadas de pessoas judaicas, Não pode. Você está estigmatizando, né? Mesmo para pessoas japonesas fazem, né? A gente Exatamente. tem que falar com uhum. gente. Não é isso. E a gente não vai alimentar isso. Então, se alguém está fazendo alguma coisa que, é, que a gente considera que é imprópria que não é, a gente interrompe. Uhum. Simplesmente. Mas não fica com raiva. Você diz, nossa. Olha, cara, você tem discriminação, você tem é preconceito, hein? Uhum. Você viu aquela, aquela estrelinha lá no céu? Você viu aquela parede ali, que bonita? Você não vai alimentar, isso não vai ficar numa discussão. Olha, você consegue ser
0: engraçado de forma inteligente também, né? Não aí. E, bom, já, outra coisa natural do ser humano, mas que é muito difícil de superar, é o luto. E com, sem pandemia, sempre temos pais deixando filhos, filhos deixando os pais, amigos, etc., e para quem sofre com essa perda de alguém recente, ou quem tem essa dificuldade de superar o luto, o que você falaria?
1: Eu digo que primeiro a gente nunca perde ninguém. As pessoas conviveram conosco, e seja lá o tempo que conviveram conosco, foi bom. Porque se deixou tristeza e saudade é porque foi bom. E se fosse ruim, você diz, ai que bom que morreu, né? Mas a gente não acha bom que morreu. A luta é isso. É uma tristeza. Eu digo que é como se fosse a trama da vida, é como se um fio dessa trama desses relacionamentos se rompesse e há um espaço que fica vazio. E não é que dá para preencher. Não é para preencher com nada mesmo. Já é ah, vou comer, vou beber, vou para festa, vou brincar, porque eu não ligo. Eu sei que tudo nasce e morre. Sim, tudo nasce e morre, verdade. Mas quando uma pessoa morre, a gente fica triste a gente não vai mais ver, não vai mais ouvir e a gente sente saudades a maior saudade não é bem no dia da morte não, é com o tempo que você vai, puxa, eu queria comentar com tal pessoa, ela não está mais aqui mas a gente sabe que ela está aqui em nós porque tudo aquilo que essa pessoa foi continua vivendo em nós veja só, quando muda ele estava com 80 anos, ele estava doente ele estava morrendo e ele vai dizer para os seus alunos não se lastimem tudo que começa inevitavelmente termina. Não era meu corpo que vocês amavam, mas o que eu transmitia. em Faça dos ensinamentos do seu mestre e eu vivo para sempre. Ou seja, o que que essa pessoa ensinou você? Uma criança que morre antes dos pais, dos avós. O que que a criança nos ensina? O despertar para a existência, o maravilhamento com a vida a descoberta de um bichinho criança não tem discriminação não tem preconceito uhum. criança acolhe tudo tá, tá descobrindo a realidade então não vamos deixar que isso morra em nós, se morreu aquela criança querida e amada tudo que ela nos trouxe de alegria, de olhar o mundo isso viva em nós E se ao contrário morreu um vovô a vovó que punha no colo, que quando a mamãe ficava brava, fazia um carinhozinho, dizia, tá tudo bem, tá tudo bem, contava historinha, ele também não foi embora, não desapareceu, ficou em você. E você se torna esse vovô, essa vovô boazinha pro mundo, que sabe acolher, que não tá exigindo do outro, mas que está acolhendo, entendendo e compreendendo. Então, o mais importante é saber, se uma parte de nós morre com alguém que morreu, grande parte daquele que morreu, vive em nós dê vida a esta pessoa a, na sua própria vida eu conheço pessoas que fizeram isso e estão muito bem uma delas é uma senhora que o filho morreu numa cirurgia e tudo aquilo que o filho gostaria de fazer de, de atividades sociais, de trabalho voluntário, ela faz agora ela resolveu fazer aquilo que o filho projetava fazer e que morreu antes mas a mãe se propôs a fazer, então ela sabe que ele está com ela e ela está com ele, não é espiritismo, não é falar com o espírito não, uhum. é essa memória que a gente faz dela a nossa presença, traz na nossa vida, é importante isso, sabe? Mas temos que atravessar o louco. Temos no Japão a gente fala 49 dias, né? São 49 dias de transmigração de uma pessoa, de um processo de você compreender e aceitar que realmente você vai ter que viver sem a presença física desse mundo, Mas que vive em você, que continua na sua vida. E assim tem sido, né? De geração em geração, a gente vai passando bastante para a geração seguinte. O que acontece é que, às vezes, essa geração seguinte morre antes, né? E uhum. o que, que você vai fazer? Você vai pegar o bastão de novo. Uhum. E você vai correr até se encontrar alguém que você possa passar o bastão. Nem uhum. é isso. Uhum. Mas tem que passar. Pela tristeza faz parte. Não tome remédio. Uhum. Não diga, ah, tomar remédio que eu Se vez que eu fico chorando, muito chore. O que é errado enxugar? Eu... Esse ano passado morreu minha professora de yoga. Eu estive com ela, acho que, por mais de 10 anos, quase 20 anos. E duas vezes semana, todas as semanas, sem falta, né? Ela era muito amorosa, ela gostava muito de pensamentos espiritualistas, ela lia trechos dos meus livros na aula, trechos de outras pessoas bem interessantes. E eu sabia que ela estava doente, ela mantinha contato comigo, mas quando o filho dela me telefonou que ela tinha morrido, nossa, como eu chorei! como chorei mas foi muito importante para mim ter esse choro sabe, ela era minha amiga minha amiga de verdade, aquela amiga que, que toca lá no fundo do coração né eu sabia que ela era mais velha do que eu e inevitavelmente, minha alegria morreu antes de mim, ela tava doente não adianta, a gente conhece todo o processo mas dizer que não fica triste fica, mas deixa essa tristeza e de tempos em tempos eu me lembro, e eu não fico triste mas de, depois eu me lembro de tanta coisa que ela deixou em mim, tantas coisas que me ensinou, tantas coisas que eu me transformei por causa dela, das aulas, que, nossa, ela está mais viva em mim do que se estivesse viva atualmente agora. Então a gente percebe isso com o tempo, também isso. É isso que se chama atravessar o luto. Não é fugir dele, não é querer escapar, é sentir e deixar passar. Não fica segurando. Hum. Imagine se todos os dias eu sentasse e falasse Ai, minha professora de yoga, que saudade Eu ficar uma pessoa infeliz é não, não, ela foi maravilhosa Ela era vida pura Ela era uma energia vital incrível Então eu posso tentar ser um pouquinho como ela E aí
0: sim, ela vive em mim Olha que forma mais bonita de honrar a vida de uma pessoa Você viver as alegrias dela Viver os ensinamentos Viver tudo que ela tinha de bom você aprendeu é e está vivenciando você está carregando a pessoa com você
1: é isso, para sempre nós carregamos muitas pessoas pessoas são não só que a gente conheceu, a nossa ancestralidade irmãos, amigos etc, mas personagens de livros que lemos, né? autores com que a gente se identifica e nós temos uma personalidade múltipla de muitos seres que habitam em nós mas fazemos escolhas de novo é tal história né? por mais que a gente veja na televisão tudo que está acontecendo crimes hediondos e solidariedades maravilhosas a gente vai escolher qual o que queremos estimular em nós e de novo voltamos a meditação é o autoconhecimento que vai levar ao discernimento correto para tomar decisões adequadas para uma vida mais plena se é curta que seja plena
0: Exato Olha gente, quanta sabedoria Quero eu chegar nesse nível de Reflexão, autoconhecimento Sabedoria Bom, já eu gosto de finalizar Pedindo indicação de livros, cursos Para quem quer se aprofundar mais Nessa jornada zen
1: Tem vários livros aqui Eu recomendo até que as pessoas entrem No site para ver todos os livros O último que eu escrevi se chama Vida à Morte é exatamente como que nós podemos compreender a vida e a morte, como não se opondo, mas como se completam. Não significa que queremos que pessoas morram, não é nada disso, né? Uhum. Mas é interessante. Teve um chamado Vírus, que é exatamente o que foi essa pandemia, o que está sendo essa pandemia. Outro chamado Ponto de Virada. Tem um livro que vai sair agora, que se chama O Bom Contágio. Tem outro que vai sair também, que se chama Cura. E fora isso, tem os vários livros que eu escrevi antes. Mas isso que eu digo, podem ver lá no, no meu site, tem todos os livros. São bastantes, eu gosto muito de escrever. E programas e cursos também, é lá no site. É www.zendobrasil.org.br Tem a grade de todos os cursos, de todas as aulas, de todas as possibilidades de prática que nós oferecemos. A maioria é gratuita. E algumas coisas são pagas para poder manter a comunidade. Uhum. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Um prazer falar com você. Nossa, Ana,
0: <risos> o prazer é todo meu e eu agradeço de coração de novo sua participação, disponibilidade, tempo, compartilhamento de tanto conhecimento, tanta sabedoria... Aprendi muito hoje e tenho certeza que quem está nos ouvindo agora também. Obrigada.
1: Muito obrigada. Que todos se beneficiem. Até breve.
0: Você escutou o podcast Hub360. Se gostou do conteúdo para ajudar no nosso propósito, curte, comenta, compartilha. Até a próxima.